0: herzlich willkommen bei Die Stress You, deinem Interview-Podcast für mehr Gelassenheit durch Achtsamkeit und Natur. Ich bin Nadine Kurz, Organisationspsychologin und Stressberaterin. In diesem Podcast spreche ich mit Experten aus anderen Bereichen, die mit ihrer Arbeit genau wie ich die Mission verfolgen, Menschen auf dem Weg zu mehr Gelassenheit im Stressalltag zu unterstützen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Vielleicht, weil auch du etwas mehr Gelassenheit in dein Leben bringen möchtest. Heute darf ich Thorsten Müller im Podcast begrüßen. Thorsten ist Psychologe und Projektleiter bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Persönlich kennengelernt habe ich ihn beim Jahreskongress des Vereins. Seine Arbeit war mir allerdings schon vorher bekannt. Er entwickelte nämlich den ersten deutschen Achtsamkeitspfad für Waldbesucher. Meist ist der Pfad an Einrichtungen im Gesundheitsbereich angebunden, die den Wald in ihr therapeutisches Konzept integrieren möchten. Im Gespräch erfährst du, warum Wald und Achtsamkeit im Duo unschlagbar sind und wie du deinen nächsten Waldbesuch mal anders gestalten kannst. Viel Freude beim Reinhören. Ja, heute begrüße ich den lieben Thorsten bei mir im Podcast. Du bist Projektleiter äh, Wald und Gesundheit beim Bundesverband Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Und du hast, äh, ja, ähm, hauptverantwortlich mit äh, den Achtsamkeitspfad äh, ins Leben gerufen und entwickelt, der aktuell ja äh, in Bonn äh, angegliedert an das Waldkrankenhaus im Kottenforst zu finden ist. Thorsten, vielleicht magst du dich einfach erstmal kurz selber vorstellen, sagen, wer du bist, was du so machst und äh, was ist überhaupt ein Achtsamkeitspfad?
1: Ja, genau. Also ich selbst bin jetzt seit zwei Jahren bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und ähm, ich bin eigentlich Psychologe und äh, habe, sage ich mal, letztes Jahr ein Projekt gemacht, wo es darum ging, dass Jugendliche selbst Projekte für andere Jugendliche entwickeln sollten, ähm, um denen halt einen Zugang zum Wald ähm, zu vermitteln. Und daraus war die Idee entstanden, so eine Art Gesundheitspfad zu machen. Und genau, ich habe diese Idee dann praktisch weiterentwickelt, auch mit meinem psychologischen äh, ja, Background Wissen, und habe da diesen Achtsamkeitspfad rausgemacht. gemacht.
0: Mhm. Wie genau sieht der denn aus? Was ist denn das?
1: Genau, also das ist ähm, ein Pfad, der letztendlich acht Stationen hat. Ähm, sechs Stationen, wo wirklich Übungen stattfinden. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, dass eben acht Tafeln im Wald stehen, auf so einer Strecke von ungefähr zwei bis drei Kilometern. Und ähm, an jeder der Tafeln findet man einen QR-Code, den man mit seinem Smartphone abrufen kann, also scannen kann. Und dann wird man eben zu so einer Audio angeleiteten Achtsamkeitsübung ähm, geleitet, zum Beispiel fühlen und ähm, ja äh, sagt einem die Stimme dann praktisch, was man... Machen kann, also dass man sich einen Waldgegenstand holt und da auch verschiedene Elemente, die man so fühlen kann, die Struktur oder mh, ja wie kalt oder warm der Gegenstand ist, dass man auf so, solche Sachen dann achtet.
0: Mhm. Warum ist denn das überhaupt so wichtig? Was, was macht das für einen Sinn?
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, so Achtsamkeit letztendlich kann einem natürlich in, in allen Lebenslagen weiterhelfen, weil es ja darum geht, mehr im Hier und Jetzt zu sein, sich auch so von Bewertungen zu lösen, die man vielleicht hat. Und ähm, wenn man das, sage ich mal, im Wald trainiert, würde ich sagen, hat man gute Chancen, dass man das auch im Alltag hinbekommt. Also sprich in einer Gesprächssituation zum Beispiel erstmal guckt, wie geht es mir eigentlich gerade selbst in der Situation, um dann auch ganz anders auf die andere Person, mit der man zum Beispiel spricht, ähm, reagieren zu können. Und ähm, ja, der Wald hat natürlich sehr viele, sehr viele Gegenstände, sage ich mal, die man da fortfindet, egal ob es ein Baum ist oder eine Buchecke oder was auch immer. Also ganz viele Elemente, die man eben ja, achtsam wahrnehmen kann, egal ob das jetzt im Bereich fühlen, riechen, sehen, hören ist, genau.
0: Also ist der Wald sozusagen wie so eine Art verstärkende Komponente für die Achtsamkeit? Verstehe ich das richtig?
1: Ja, verstärkende Komponente oder auf jeden Fall bietet ein gutes Sammelsorium an, an Dingen, die man achtsam erleben kann. Und äh, das, würde ich sagen, ist halt eben auch das Besondere dann an dem Waldbaden, wo jetzt viele Leute sagen, das ist ja nur ein Spaziergang. Also das machen wir schon seit, seit Jahrhunderten. Ähm, und da würde ich halt entgegnen, dass wirklich, wenn man dieses Waldbaden so auf diese achtsame Art und Weise betreibt, das doch noch sich deutlich von einem normalen Spaziergang abhebt, weil man... Äh, der sich eben viel mehr Zeit lässt, auch mal an einzelnen Orten zur Ruhe zu kommen und innezuhalten und eben dann auch wirklich mal zum Beispiel Sachen im Wald in die Hand zu nehmen, was man jetzt vielleicht bei einem normalen Spaziergang nicht in dieser Intensität macht. Ja.
0: Ähm, der Achtsamkeitspfad ist ja sozusagen auch angebunden an das Waldkrankenhaus in Bonn, richtig?
1: Ja, also wir haben das nicht mit, mit deren Kooperation, sag ich mal, oder in deren, mit, mit deren Kooperation gemacht, <lacht> aber ähm, ja bewusst da in der Nähe aufgestellt, damit das auch eben PatientInnen dort ähm, nutzen können. Genau. Also weil da eben zum einen das Waldkrankenhaus ist, aber auch die, die Zeitenhausklinik in Bonn. Und ähm, ja, dadurch ist das ein ganz guter Ort, denke ich, damit eben auch Personen, die ja unter psychischen Erkrankungen leiden oder physischen bei diesem Wald mal gehen können.
0: Seid ihr da im Austausch mit solchen Institutionen? Also haben die, zeigen die Interesse an äh, so einem Konzept, um das dann vielleicht auch in deren Therapiekonzept zu integrieren?
1: Also wir hatten auf jeden Fall Gespräche ähm, mit, mit einzelnen Personen dort. Und äh, die wollen sich das auf jeden Fall langfristig überlegen, wie sie das auch vielleicht in die Therapie einbeziehen können oder eben wie sie das dann ihren... Patientinnen anbieten können, eben wenn die mal Freizeit innerhalb der Therapie haben, dass sie das auch empfehlen, dass sie diesen Pfad zum Beispiel mal gehen, eben wenn es sonst keine, keine Achtsamkeitsübungen bei denen in der Klinik gibt zu dem Zeitpunkt. Also es gibt auch andere Kliniken, die dann eben Interesse angemeldet mhm. haben und ähm, ja, die, die auf uns zukommen und das auf jeden Fall zukünftig aufstellen wollen. Also wir, wir nehmen das schon so aus verschiedenen Bereichen, jetzt nicht nur aus dem Klinikbereich ähm, auf jeden Fall Interesse war an, dieser, an diesem Konzept. Ja.
0: Was er dafür spricht, dass es ja schon offensichtlich einen aussichtsreichen Therapieerfolg mit sich bringen kann.
1: Also ich würde sagen, das kann halt eine, eine gute Unterstützung zu bestehenden Therapieprogrammen sein. Ne? Und ähm, ich würde jetzt sagen, die meisten Kliniken, die ja mit äh, psychisch erkrankten Menschen arbeiten, nutzen ja schon Achtsamkeitsübungen. Und äh, da liegt sie ja eigentlich nahe, das zum Beispiel in den Wald zu verlegen, wenn man dann äh, ein Waldgebiet in der Nähe hat. Der Wald bietet, sage ich mal, ganz viele Elemente ähm, oder Vergleiche, die man auch anstellen kann dann zwischen dem Wald und dem Mensch, um das irgendwie in den Therapieprozess einzubinden. Also ich würde sagen, da sind der Kreativität eigentlich äh, keine Grenzen gesetzt. Mhm. Und, äh
0: mhm. Wie ist denn diese Achtsamkeitsfahrt überhaupt entstanden? Wie kam es uns auf dieses Konzept
1: im Achtsamkeitsbereich gibt es diese Rosinenübung, ähm, wo man praktisch eine Rosine hat und die fühlt, riecht, sieht und dann auch mit, mit einer Anleitung ja, Details, Nuancen äh, wahrnehmen lernt, die man vielleicht sonst in so einer normalen Rosine gar nicht sehen würde. Ne? Ähm, weil erstmal klingt es ja irgendwie absurd, sich jetzt eine, eine Rosine achtsam zu betrachten oder zu erfühlen, aber die meisten Leute, die das dann wirklich mal mitmachen, erkennen dann so ein bisschen, was, was Achtsamkeit eigentlich bedeutet, weil an dieser Übung wird das eigentlich sehr schön deutlich, wenn man die mal ja, mitmachen kann. Und meine Idee war eben letztendlich, diese Anleitung ja dann auf Waldgegenstände umzumünzen oder auf den Wald ne, und die Leute einzuladen, ja, sich zum Beispiel mal einen Baumstamm äh, genauer anzusehen oder ein äh, Blatt oder eine Buchecker aufzusammeln und die achtsam zu fühlen. Und ähnliche Sachen. Und dann habe ich letztendlich diese ganzen ähm, ja, Übungen geschrieben, also den, den Wortlaut dazu. Und wir haben das dann eben mit, mit einer männlichen Stimme, die ich spreche, und äh, einer weiblichen Stimme, die ähm, ein, einer Resilienztrainerin gesprochen hat, haben wir diese Übungen eingesprochen. Genau. Und dann mit einer Grafikerin zusammengearbeitet, die uns dann eben diese Tafeln erstellt hat. Und ähm, dann haben wir praktisch diese QR-Codes, die zu unseren Stimmen führen, auf die Tafeln eingebettet. Ja. Und dann eben überlegt, wo können wir das jetzt wirklich aufstellen, wo gibt es vielleicht äh, da auch Interesse.
0: Welche Erfahrungen hast du denn mit Achtsamkeit gemacht? Was ist so das, was es, was es dir im Alltag bringt auch vielleicht?
1: Ja, also ich würde sagen, mir ja, gebracht hat es auf jeden Fall, dass ich, dass ich bewusster immer mal innerhalb des Alltags innehalten kann. Ich bin ja eben schon mal so kurz auf Kommunikationssituationen eingegangen. Ähm, das ja, ich denke, das ist halt ein häufiges Problem in der Kommunikation, dass man manchmal zu sehr ähm, ja, reagiert auf Äußerungen von anderen Personen und sich da so blind leiten lässt, ohne mal zu, selbst zu reflektieren, wie geht es mir gerade, ähm, ja bin ich gerade traurig oder freudig und wie reagiere ich oder wie, wie agiere ich selbst und was ähm, transportiere ich dann mit einem Gesagten auf der anderen Person. Und ich würde sagen, jetzt in Kommunikationssituationen hilft mir das zum Beispiel schon... Ähm, wenn ich achtsam bin, wirklich zu gucken, okay, wie, wie geht es mir gerade und äh, ja, zum Beispiel jetzt nicht die andere Person anzufeinden, wenn ich gerade irgendwie aggressiv, ist, äh, aggressiv bin, das muss ja gar nicht mit der anderen Person zu tun haben, sondern ja, liegt vielleicht an irgendeiner Situation, die am Tag passiert ist oder ähnlichen, also in, in solchen Situationen, aber was ich auch hilfreich finde, ist ähm, ja, so Kleinigkeiten, sag ich mal, im Alltag mehr wertzuschätzen, ne, sei es jetzt irgendwie das ähm, dass die Sonne scheint, sich das mal ganz bewusst zu machen und diese kleinen Momente auch viel mehr wertschätzen zu lernen, wo man sonst vielleicht äh, auf dem Weg zur Arbeit einfach ja, ähm, vorbei rushen würde und das gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, dass es eigentlich ein schöner Tag ist. Und diese Momente eben auch bewusster zu erleben, ich praktiziere Achtsamkeit, vor allem informell in versuche, ja, dann während ich auf den Zug warte oder so, so kleine Momente mir rauszunehmen. Ähm.
0: Wie machst du das dann <lacht> zum Beispiel?
1: Ähm, ja, durch kleinere Atemübungen zum Beispiel. Also einfach mal, dass ich kurz die Augen schließe, tief einatme, mal so eine Minute lang und ja, dann beispielsweise auf die, die ähm, ja, den Atem, wie er halt durch die Nase also einströmt, ausströmt, achte und mich auf so bestimmte Punkte fokussiere. Ja. Und das ist ja relativ leicht, ohne dass man irgendwas dabei hat, machbar. Von daher sehr sehr gut für den Alltag, um das irgendwie zu integrieren.
0: Wann nimmt man sich schon mal so die halbe oder dreiviertel Stunde, um sich hinzusetzen oder ähm, einen Bodyscan zu machen zum Beispiel. Das äh, ist natürlich schön, wenn das klappt. Und es ist auch total toll, wenn man das in der Routine etabliert. Aber so die kleinen Momente am Tag sind natürlich viel niedrigschwelliger umzusetzen als die formelle Praxis, wie du es gerade beschrieben hast. Selbst wenn es nur mal eine Minute ist oder ein paar Atemzüge sind, ähm, viel viel besser als wenn man es nicht macht und auch das kann zu einer total guten Gewohnheit werden, die man ja in solchen Momenten, wenn es in solche schwierige Kommunikationssituationen zum Beispiel reingeht, auch sich total schnell ähm, ja, wieder in, in Erinnerung rufen kann und auch nutzen kann. Ja, ja ist total cool. Fall. Wie bist du denn zur Achtsamkeit gekommen?
1: Ähm, also ich würde sagen, also das finde ich Thema oder auch das Thema Meditation beschäftigt mich schon länger oder ich bin immer mal wieder in Kontakt dazu gekommen, aber habe es selbst nie so richtig ähm, praktiziert, weil ich selbst auch Unsicherheiten hatte, ne, mache ich das jetzt eigentlich richtig? Ähm, mhm. wie, wie geht man so eine Übung richtig an? Ähm, ich denke, das ist so ein Problem, was was viele auch haben. Mhm. Und ähm, da bin ich eigentlich durch ähm, mein Masterarbeitsthema damals mehr zu dem, ja zu dem Bereich gekommen, weil es da darum ging, ähm, Stressmanagement-Training zu ähm, erproben, aber auch erstmal zu erarbeiten und das zu vergleichen, also wie sich so ein herkömmliches Stressmanagement-Training im Vergleich zu einem ausübt, was eben auch Achtsamkeitsbausteine enthält. Mhm. Und äh, das fand ich so als, als Thema sehr spannend und dachte mir dann, okay, eigentlich habe ich von, von der Achtsamkeit äh, in, der, in der Praxis noch überhaupt keine Ahnung und ähm, habe mich dann eben selbst erstmal so kurz da reingelesen, aber vor allem dann selbst äh, Achtsamkeit praktiziert und mir dieses achtsamkeitsbasierte Stressreduktionsprogramm äh, von ähm, John Kabat-Zinn eben äh, angeschaut und ähm, ja, dann eigentlich aufbauend auf seinem Buch ähm, ja, diese Übung tagtäglich gemacht. Also dann wirklich über acht mhm. Wochen lang ähm, ja, Bodyscan, Sitzmeditation und so weiter, was, was es da so gibt, ähm, ja, mir angehört und da versucht, meine Achtsamkeit selbst zu schulen, äh, weil es dann zu dem Zeitpunkt eben keine keine Kursprogramme gibt. In der Regel findet man ja diese bisher Programme auch immer irgendwo bei sich in der Region und kann die mitmachen, aber zu dem Zeitpunkt äh, gab es da eben bei, bei mir in der Region nichts. Genau, und so habe ich das dann versucht, selbst mir ähm, ja, beizubringen oder dann auch mit den, den Fragen, die da so auftreten, ne, zum Beispiel, ob man das jetzt richtig macht, das, das letztendlich mit mir selbst zu klären und es äh, hat eigentlich dann ganz gut funktioniert. Genau.
0: Ich fand auch interessant, dass du eben gesagt hattest, ja, du hattest äh, am Anfang vielleicht so ein bisschen Schwierigkeiten, dich damit auseinanderzusetzen, weil du dachtest, oh Gott, ich mache da was falsch. Mhm. Und das ist ja eigentlich so aus meiner Sicht auch das Schöne daran, es geht ja gar nicht, dass man da was falsch macht, ne? sondern es geht ja tatsächlich sich darin äh, darum, sich darin zu üben, ne? ähm, einfach präsenter zu sein mit dem, was in einem los ist, ne? sein Gedanken oder Emotionen oder Körperempfindungen, das einfach mehr so in die Beobachtung zu nehmen. Und es geht ja tatsächlich gar nicht darum, den Kopf leer zu bekommen oder immer gleichmütig mit Situationen umzugehen oder immer die richtige Entscheidung zu treffen und genau situationsangemessen zu reagieren, sondern es geht ja tatsächlich eher darum, das in die Bewusstheit zu holen, was jetzt gerade passiert. Und wenn ich mich bewusst dafür entscheide, dass ich mich jetzt aber gerade streiten möchte und mal laut sein möchte, dann ist das ja auch okay, solange das eben kein Automatismus, sondern eine bewusste Entscheidung ist. Und das ist ja eigentlich das, was wir mit der Achtsamkeit lernen, da mehr in die Bewusstheit zu kommen. Und äh, das finde ich so wunderbar daran was ich jetzt auch nochmal so ganz interessant finde, ne, was du auch vereinst, so in deinem Job oder vielleicht auch so in deinen Interessen. Du bist ja jetzt eben bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, also das Thema Natur spielt ja offensichtlich in deinem Leben auch eine große Rolle.
1: Genau, das ist, das ist korrekt. Ich habe mich eben auch neben meinem eigentlichen Fokus so der Arbeitsorganisationspsychologie, habe ich mich halt auch schon früh mit dem Thema Umweltpsychologie und Umweltschutzpsychologie beschäftigt. Also wie bringt man mehr Menschen zu umweltschützendem Verhalten? Ähm, ja, auch eine Frage, die natürlich viele viele Leute vor allem jetzt in der heutigen Zeit beschäftigt. Und ähm, genau, dadurch kam ich eigentlich ja schon schon früh zu dem zu dem ganzen Umwelt-Naturschutz-Thema und äh, ja, habe mir da immer wieder überlegt, wie man die Psychologie auch anwenden kann, um den diesen Themenbereich, sage ich mal, weiterzubringen. Die letzten acht Monate eben war mein Projekt dieser Kongress zum Thema Wald und Gesundheit. Und ja, da habe ich natürlich dann ausgiebig erstmal selbst mich, mich in dem Thema zurechtgefunden und recherchiert, wer ist schon in diesem Themenbereich tätig. Da hat mir natürlich auch geholfen, dass ich letztes Jahr eben diesen Achtsamkeitspfad entwickelt habe und ja, da auch eben schon mal so ein bisschen recherchiert hatte.
0: Das war ja äh, ein unglaublich. Ähm Inhaltstiefer-Kongress, wie ich fand. Das waren ja verschiedene Akteure, sag ich mal, eingeladen. Also es waren Wissenschaftler da, es waren Politiker da, es waren
1: äh,
0: Förster da. Wie würdest du denn inhaltlich den Kongress
1: zusammenfassen? Also ich würde sagen, eine Erkenntnis ist eben, also das war mir das war mir schon vorher natürlich ein Stück weit klar, und das ist vielfältige, Personen gibt oder auch Fachbereiche, die sich mit diesem Thema beschäftigen oder auch beschäftigen sollten. Mhm. Und ich finde, das ist nochmal ganz gut zutage getreten, eben weil so viele verschiedene Vertreterinnen von Verbänden oder ja, Unternehmen auch da waren. Also dass es da eigentlich eben viele Bereiche gibt, die damit zu tun haben und auch interessiert sind an dem Thema. Das ist, sage ich mal, auch eine... Erkenntnis, die Forschung von der TU München zum Beispiel stützt eigentlich, die halt eben auch herausgefunden haben, da passiert schon ganz viel. Also da gibt es schon ganz viele Angebote, aber die Forstbranche mischt sich da eigentlich noch zu wenig ein. Also ja, Wald und Gesundheit ist, sage ich mal, noch nicht so hoch auf der Agenda. Es wäre aber sicherlich gut, wenn wenn das höher auf der Agenda wäre, das Thema, weil es natürlich auch darum geht, aus forstlicher Perspektive diesen Prozess mitzugestalten.
0: Dann war ja der Titel ähm, Wald ist gesund, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja. Was wäre denn deine Antwort darauf?
1: Ähm, also, ich würde sagen, prinzipiell ja, aber deshalb hatten wir ja, sag ich mal, auch bewusst dieses äh, Fragezeichen auch mit, mit reingenommen in den Titel. Ähm, das ist jedenfalls so, so, so meine Position, ähm, dass man dem Wald natürlich auch nicht zu viel abverlangen sollte, weil zum Teil wird er als Therapeut bezeichnet ähm, oder als, als Co-Therapeut. Und ich würde sagen, klar, also Gesundheitsangebote im Wald können schon äh, was bewirken und äh, vielleicht auch mehr bewirken als jetzt ein, zum Beispiel ein klassisches Achtsamkeitstraining. Wie schätzt du den
0: Wald als Gesundheitsort ein? Wie können wir gesundheitlich vom Wald profitieren und was müssen wir dazu tun, um da in den größtmöglichen Genuss der Effekte zu kommen?
1: Ähm, ja also welche also die Befunde die es sage ich mal schon gibt und die gut gesichert sind sind ja sicherlich solche wie ähm, ja, dass der Blutdruck sinkt äh, die Herzfrequenz sinkt ähm, der, der Stresspegel sowohl wahrgenommen als auch dann wirklich ähm, der Cortisolspiegel im Blut ähm, sinkt und ähm, also wir sehen auf jeden Fall dass es dass der eigentlich mal, nur eine stressreduzierende Wirkung hat und, ähm, ja, dass, dass viele Menschen ihn als erholungsfördernd äh, wahrnehmen. Ähm, und ja, so diese Erkenntnisse sind, sage ich mal, gesichert.
0: Was würdest du denn jetzt zum Beispiel jemandem empfehlen, der in den Wald geht und total gestresst ja. ist? Was kann er da machen?
1: Ja, also ich würde eben, äh, so wie es beim Achtsamkeitspfad ja auch anklingt, einfach mal so ein paar Übungen empfehlen, wo man sich zum Beispiel... Ähm, Fünf Minuten Zeit nimmt und äh, sich zwei verschiedene Bäume beispielsweise sucht und eben mal die, die Rindentextur fühlt, ähm, auch mal fühlt, wie ja genau wie ist die Rinde feucht, ähm, riecht die vielleicht, also riecht die Rinde des einen Baumes als die andere Rinde ähm, und ebenso die verschiedenen Sinne, die man eben hat, um, zu nutzen wirklich für fünf Minuten, um diese ja diesen Baumstamm oder diese beiden Baumstämme dann äh, mal richtig zu erkunden. Also das wäre zum Beispiel so eine klassische Übung. Mhm. Ja.
0: Könnte man sich auch einfach da nur hinsetzen und würde man die gleichen Effekte haben?
1: Also ich würde sagen, das ist sicherlich eine Frage, die noch nicht so richtig geklärt ist. Ne? Also wir haben, äh, es gibt zwar schon einige Forschungen zu dem, zu dem ganzen Thema Wald und Gesundheit, aber äh, da steht einiges noch auf wackeligen Füßen und äh, sicherlich ist die Frage, genau, kann ich jetzt über so eine bewusst angeleitete Übung zum Beispiel, also habe ich da viel höhere Gesundheitseffekte als eben, wenn ich nur spazieren gehe oder mich irgendwo nur hinsetze. Ich würde sagen, also da braucht es noch mehr Forschung, aber ich würde einfach empfehlen, jetzt für einen selbst das mal auszuprobieren. Also bringt mir so eine Übung, wo ich mir bewusst Zeit nehme, vielleicht auch eben zum Beispiel bei dieser Audioanleitung, die wir beim Achtsamkeitspfad haben, also bringt mir das mehr als einfach so ein Spaziergang oder bin ich vielleicht mit dem Spaziergang oder dass ich mich irgendwo an den ba äh, Baum setze, genauso gut beraten. Also das, das kann ja jeder oder jede für sich ausprobieren, ähm, ja, was einem da gerade tu tut. Also man braucht natürlich nicht für alles wissenschaftliche Erkenntnisse, aber vor allem, wenn es darum geht, ähm, ja, wie viel jetzt auch zum Beispiel macht es einen großen Unterschied, wenn man so eine Achtsamkeitsübung im Raum macht oder im Wald, da braucht es eigentlich noch viel mehr Forschung, um das jetzt wirklich, äh, ja, gut empirisch belegt ähm, darstellen zu können. Ja. Genau.
0: Super, Thorsten. Ich danke dir. Hast du irgendwie einen Appell oder vielleicht auch nochmal so einen Tipp an die Hörer, was sie sich an die Hand nehmen können, wenn sie jetzt das nächste Mal im, im Wald sind?
1: Ja, also gerne mal so, so eine Achtsamkeitsübung äh, ausprobieren oder, wie du jetzt auch sagtest, einfach mal bewusst sich fünf oder zehn Minuten äh, nehmen und an schönen Platz setzen, also nicht einfach nur durch den Wald zu spazieren und ähm, ja dann dann gerne eben auch ähm, ja mal mit mit den Leuten, die im Wald äh, arbeiten oder denen der Wald gehört, in Kontakt treten. Also sprich mit auch mal ähm, ich würde sagen so die, die Neugier, äh, Neugierde wecken. Also auch mal mit dem Förster oder der Försterin vor Ort äh, reden, ähm, weil das ist sage ich mal was was wir auch beobachten. Ähm, dass da noch viel Unwissen herrscht und es äh, sicherlich mal ganz interessant ist, so zu hören aus, aus ja, dem Munde von der Försterförsterin, was in diesem Wald passiert, um dann auch zum Beispiel mehr nachvollziehen zu können, wenn ähm, ja, da zum Beispiel Holz geerntet wird oder ähm, ähnliche Sachen. Ähm, ja, also da gerne mal in Kontakt treten oder einen Austausch mit den Leuten, die auch im, im Wald äh, arbeiten. Das äh, genau, kann sehr interessant und spannend sein. Ja.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die vielen Tipps und für deinen Input. Schön, dass du heute dabei warst. Vielleicht hast du Lust, bei deinem nächsten Waldbesuch deinen eigenen Pfad der Achtsamkeit zu finden. Sonst stehen dir natürlich die Anleitungen auch online auf der Webseite des SDB zur Verfügung. Ich bin gespannt, welche Erfahrungen du machst. Lass mich das doch gerne wissen. Und möchtest du mehr Inspiration zur Stressreduktion, Achtsamkeit und Natur, dann besuch mich auf meinen sozialen Kanälen. Du findest mich bei Instagram, Facebook, LinkedIn oder Xing. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify. So kann er für andere Interessierte leichter gefunden werden. Alles Liebe für dich, aber eine ganz wundervolle und vor allem entspannte Zeit. Deine Nadine.